0: Uh, ja, deze podcast is met professor dr. Marion Smit, hoogleraar Toegepaste beeldvorming van de fysiologie van het zenuwstelsel. En ze is ook voorzitter van de imaging groep van de EOR RTC. Um, ja, om te beginnen, de rol van de beeldvormende techniek in de diagnostiek van, en, en de behandeling van kanker. Uh, nou, hoe ziet die rol eruit? Wat, wat voor dingen is beeldvormende techniek allemaal bij nodig? Ja, nuttig bij? ja
1: nuttig bij. Ja, um beeldvormende techniek, uh, diagnostiek en beeldvormende techniek speelt natuurlijk een enorm belangrijke rol en eigenlijk de hele ja, uh, range van uh, 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 behandeling, diagnostiek van kanker, uh, het, 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 het überhaupt het vaststellen, het diagnosticeren, het stageren, uh, welk stadium uh, of hoe uitgebreid is uh, is de kanker, uh, hoe maligne zijn de afwijkingen. Uh, en vervolgens natuurlijk het vaststellen van welke therapie dan eventueel geschikt kan zijn. Uh, 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 middels uh, beeldvormende diagnostiek, dat komt ook steeds meer uh, in, ons, uh, ja, in ons straatje, zullen we zeggen. En dan natuurlijk de hele follow-up. Uh, het, het monitoren van uh, effecten van de behandeling. Uh, en eventueel uh, uh, onderscheiden ook van therapie gerelateerde afwijkingen. En uh, afwijkingen die... Uh, ook weer aan kanker zelf zijn uh, gerelateerd. Dus eigenlijk is beeldvormende diagnostiek niet weg te denken uit, ja, uit, uit de hele kankerdiagnostieke behandeling. Ja.
0: En dan is misschien het beeld van, van de mensen die er niet echt helemaal in zitten. Wat nou met beeldvormende techniek is, waar zit het en hoe groot is het? Is dat, of is er nog meer te doen? Ja, er
1: is intussen wel meer te doen. Dat is inderdaad natuurlijk heel, wel klassiek en nog steeds denk ik wel het meeste wat er uh, aan beeldvormende diagnostiek wordt gedaan. Hè. Inderdaad precies wat, uh, waar zit het en hoe uitgebreid is het uh, en eventueel wat is het. Um, en, en dan hebben we het over de conventionele of structurele beeldvorming. En dat doen we vaak hè, met MRI of met CT of zelfs met echografie. Uh, of zelfs met gewone röntgenfoto's in het begin. Uh, en uh, voor de eerste screening natuurlijk, zeker mammografieën zijn natuurlijk gewone uh, röntgenfoto's. Maar intussen gaan we ook steeds meer richting uh, de, de fysiologie. Dus de, of de patrofysiologie van, van weefsel. En dus in dit geval van afwijkend weefsel. En dan gaan we natuurlijk meer zeggen over de celdichtheid, de doorbloeding, um, de eventuele eiwitrijkheid. Uh, de aanwezigheid van verschillende metabolieten of eiwitten. En, uh, en als we dan natuurlijk de hele nucleaire geneeskunde daarmee meenemen, ook nog eens een keer kijken naar nou ja, de metabole beeldvorming, zeg maar. Dus het is uh, uiteindelijk natuurlijk veel meer dan alleen maar structuur. Ja. ja.
0: En, en dan hebben we het inderdaad over uh, het vormen van beeldvorming als uh, multibrande en Marie en de DW. Uh, en Marie, kun, je, kun je die laatste iets vertellen? De DW, dat is...
1: Ja, ja, ik, ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik kan me alleen maar beperken tot mijn eigen vakgebied, de neuroradiologie. En ik hou me dan specifiek bezig met hersentumoren. De DWI, dat staat voor Diffusie Gewogen Diffusion Weighted Imaging. En dat betekent eigenlijk dat je meet hoe zeer water in een weefsel zich verplaatst. En als er heel eh, cellen bijvoorbeeld heel dicht op elkaar gepakt zijn in een weefsel, door een hoge celdichtheid is, kan het water zich weinig verplaatsen. Verspreiden, weinig diffunderen en heb je dus een beperking in je diffusie. En omgekeerd, als er veel ruimte is, dan uh, uh, is er een, een, een vrije diffusie. Uh, dus in vrij water zie je uh, dat er vrije diffusie is. En het, dat is het fysische principe daar, daarachter. Uh, maar het, het mooie daarvan is dat het je dus een maat geeft van hoe celrijk een weefsel is. En vaak natuurlijk bij kanker weten we dat dat natuurlijk vaak heel celrijk is. Omdat het een snel delende tumor bijvoorbeeld een hoge celdichtheid heeft. En dus een lage diffusie heeft. En op die manier kan dat helpen om een diagnose te stellen. Het is niet heel specifiek voor kanker. We zien het ook in andere aandoeningen. Um, maar dan helpt het inderdaad om dan multiparametrisch te werken. Dus mm -hmm. verschillende parameters uit je MRI-scan te halen. Dus dan combineer je je uh, diffusiegewogen beelden met structuur. Met um, bijvoorbeeld uh, ook nog de, de perfusie, he, de, de mate van doorbloeding. En dat samen kan je dus iets zeggen over biologische activiteit ja. en aard van het weefsel.
0: En dan komt de radiologie langzamerhand richting uh, het werkterrein van de pathologie. Ja, ja
1: dat, is, uh, dat is uiteindelijk, de, ik denk dat het mooiste, het mooiste citaat ook wel is dat ik ooit hierin gehoord heb, is um, in, het, uh, in het Engels, want het is, uh, komt van uh, Mark Griswold, een van de echte grote MRI-ontwikkelaars op dit moment, en die zegt, uh, every biopsy is a failed imaging experiment. Ieder biopt is een falen ja. van onze beeldvorming, want als we ja daarom moeten teruggrijpen, ja, dan hebben wij als imagers gefaald. Ja. En dat is natuurlijk uh, voor het vakgebied van de patologie, ja, goed, we komen wat dicht misschien in hun werkveld. Ik denk dat er nog wel echt genoeg te doen is voor de pathologen. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk waar je in een hele mooie wereld naartoe wilt. Dat, dat, meer... ja, dat is de wel de heilige graal. Om... Ja, dat is wel de heilige graal, ja. dat we niet meer het lichaam hoeven open te maken om te weten wat er aan de hand is. Hoe, hoe ja. klein dat ook is, op dat moment. Inderdaad, een weefsel is of uh, nou ja, het overzicht hebben.
0: Nou, zo is het ook ooit begonnen met die eerste röntgenfoto. Exact,
1: exact. Dus dat is precies uh, waar het uh, ja, uiteindelijk de heilige graal is. Ja, ja. En het liefst wil je dat inderdaad helemaal tot op moleculair niveau kunnen, kunnen doen.
0: Ja, ja. En, en, en dat zijn dus inderdaad zoals dat NP en ook uh, wat het daar laatst komt verhaal over, over de PMSA-scan. Dus, ja. Nou, daar, daar kun je toch alweer veel typisch een bepaald type cel mee ja, karakteriseren. Exact,
1: karakteriseren. Ja, ja dat, is, dat is dus niet echt helemaal mijn werkveld, want nee, dat ja, wordt ja. natuurlijk heel veel bij ja. de prostaatkanker gebruikt, uh, hoewel er ook, uh, ook bepaalde hersentumoren ja, weer receptoren dupen. hebben daarvoor. Dus, dus, en dat zijn natuurlijk hele spannende ontwikkelingen waarmee we uh, ja, uiteindelijk hopelijk ook zelfs therapie kunnen gaan doen. Hè? Dat je weer aan dat soort ja. specifieke uh, middelen uh, die zich binden aan een specifieke receptor of aan een specifiek weefsel, daar ook weer een, een therapeuticum kunt hangen. Zij het zeg maar iets wat straalt of iets wat lokaal een chemotherapeuticum afgeeft. Dat zijn de dingen die uh, je. Ja.
0: En, en door die, die nieuwe technieken, die zijn vaak gevoeliger dan, dan de oude. En je kunt dus dingen zien die je vroeger niet zag. Ja. Verandert Daardoor de diagnostiek ook. Het kwam in dat BMSA-verhaal, ja. ja, we zien metastase nou eerder. Ja. Dus iemand heeft eerder gemetastaseerde ziekte en moet je anders ja. gaan behandelen. Ja.
1: ja, ik denk dat daar de boeken nog niet helemaal over gesloten zijn. Ik, ik, in mijn eigen werkveld zien we het, omdat we inderdaad uh, steeds meer hersenmetastase zien. Mensen ook veel meer gescreend worden op hersenmetastase. He, in trials gaan ze vaak... Uh, nou ja, eerst krijgen ze een hersenscan om te kijken of ze hersenmetastase hebben. Maar ja, we zien tegenwoordig inderdaad de submillimeter uh, hersenmetastase zien we. Ja, voorheen was dat natuurlijk, zagen we dat niet. En waren de mensen natuurlijk ook gewoon in trials gegaan. Ja, ja. En nu is dat wel een groot uh, probleem uh, als je dat soort dingetjes gaat oppikken. Waar mensen natuurlijk asymptomatisch bij zijn en die mogelijk niet eens uh, relevant zijn. Ja. Uh, of juist, heel, juist wel. Dat, dat is natuurlijk de, groot, de grote vraag. Uh, juist omdat we meer zien, gaan we daardoor mensen beter kunnen behandelen? Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit? En ja. uh, maken we mensen er onnodig bezorgd mee? Mm -hmm. En sluiten we ze misschien zelfs wel onnodig uit? Dus ik denk, ja, dat, is, dat zijn hele belangrijke en interessante vragen die nu spelen. Ja. En waar denk ik nog geen goede antwoorden op zijn.
0: De tijd zou dat ook moeten leren wat ja. belangrijk ja. is. Om, om... Ja. Ja, ja, zeker. En, en nou zijn dat zijn allemaal, nou uh, ik weet het zelf niet helemaal, maar het zeg zijn allemaal apparaten waar je allerlei dingen, knopjes kunnen instellen. Ja. Hoe, hoe zorg je nou dat iedereen dat op dezelfde manier doet en dus die kwaliteit gegarandeerd is als het ware? Uh, zijn daar eisen voor
1: of hoe gaat dat? Ja, dat is een, ook dat is een heel goed punt. Uh, want uh, uh, daar, uh, daar heeft iedereen zo zijn eigen gedachten over. <lacht> en het liefst onderscheid je je natuurlijk als, als ziekenhuis of zelfs als radioloog. Um, door het beter te doen dan anderen. En dat betekent vaak dat je net iets anders wil doen dan anderen. En iedereen heeft ook een beetje zijn eigen voorkeuren. Um, dus het is nogal moeilijk om mensen precies hetzelfde te laten doen. Uh, voor eenzelfde uh, nou ja, een indicatie. Dus ik zeg maar, een hersenmetastase, mm -hmm. om dan allemaal tot eenzelfde protocol te komen. Waarbij je de scanner op dezelfde manier instelt. Er zitten inderdaad heel veel knoppen aan. En iedereen stelt er net wat anders in. Daar zijn eigenlijk geen, uh, voor de, voor de MRI-scanners en CT-scanners geen speciale eisen aan. Je moet natuurlijk, uh, zeker voor CT, je moet natuurlijk zorgen dat het veilig is en dat je niet te veel uh, meer stralen geeft. Dan. Dus dat wordt wel gecontroleerd. Mm -hmm. En er zijn beeldkwaliteitseisen. en beeld moet er goed uitzien. Maar hoe je dat verder precies doet eh, en daar zit nog zoveel variatie in, dat ligt niet heel erg vast. Dus wat we voor trials heel veel doen, is dat we voorschrijven: hè, het, pro het protocol moet er, er moet minimaal eh, deze sequenties van de MRI in zitten, er moet minimaal contrast gegeven zijn, eh, de koependikte mag maximaal zoveel zijn, de resolutie moet maximaal of minimaal zoveel zijn. Maar ook daar zit nog wel wat variatie in. En dat komt ook omdat iedere scanner gewoon anders is. Dus je hebt mm -hmm. uh, scanners van verschillende fabrikanten. Fabrikanten brengen natuurlijk ook steeds weer nieuwe scanners op de markt. Dus ja, een nieuwe scanner kan meer dan een oude scanner. Mm -hmm. En als je een nieuwe scanner hebt scan staan, wil je ook niet terug naar iets wat mindere kwaliteit is. Omdat ja, dat nou toevallig ja. in een protocol ja. staat. Dus dat is, uh, ook dat is best een lastige balans. Um, en dan is het altijd de afweging van, ja, wat willen we daarmee? Willen we inderdaad de kleinste lesies of de kleinste metastase oppakken, oppikken daarmee? Ja, dan moet je voor je hoogst mogelijke resolutie gaan. Of willen we zeggen, nou, we willen in ieder geval dat alles wat relevant is voor deze trial uh, gezien wordt. En dan moeten we een soort van minimum eisen vaststellen. Mm -hmm. En dat wordt in een trial vaak dan wel voorgeschreven en gecontroleerd. Ja. Uh, maar dat is een hoop werk.
0: Ja, want ik kan dat ondanks die dingen er toch weer dan inderdaad die ja. verschillen zijn. En dan neem ik aan dat ook als die protocollen worden opgesteld voor zo'n heel onderzoek. Ja. De radiologen niet meteen als eerste aan tafel zitten, maar dat zijn de medische oncologen. Ja. En neem ik aan om, om een studie op te zetten als er een medicijn wordt ja. uitgetest. Zit daar dan toch een, 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 een ruis in? Dat Zeker, zeggen? er zit Door veel ruis in. Ja,
1: en dat is wat we met de uh, ERTC imaging group ook veel zien, ja. is dat we... Hm. Um, daarbij zien dat uh, soms de radiologen niet eens zeg maar, geconsulteerd zijn. Dus die weten vaak niet eens dat een patiënt in een trial zit, of dat er voor een bepaalde trial een bepaald protocol is. Um, en, uh, en op het moment dat we dan die feedback geven en zeggen nou, hè, deze scans zijn niet volgens het protocol gedaan, dan gaat het vaak, meestal uh, vaak, wel goed, dan wordt het alsnog zeg maar, geregeld. Um, maar het probleem zit er ook een beetje in het feit dat. Ja, uh, trials kosten nou eenmaal sowieso al een hoop geld. En uh, de beeldvorming moet vaak ook nog eens een keer frequent of frequenter plaatsvinden. Ja. Maar wel in de klinische routine. He, je kunt niet mensen er nog een keer extra, nog een keer voor terug laten komen. Tijdens uh, een apart trial scan protocol. Ja, ja. Dus het moet passen in de klinische routine. En, uh, en dat kan soms niet, ja, niet passen. Uh, als je een heel uitgebreid protocol voorschrijft en een centrum he, heeft maar vijf minuten om te scannen en je ja, schrijft een je protocol creëren, van een kwartier. Een nieuw, ja, dat, dat, dat is natuurlijk heel moeizaam. En dat, ja, dat, dat uh, zit hem toch in het feit dat, dat daar geen geld voor beschikbaar is om ja. dat dan aan te passen.
0: En, en, en zijn mensen die met die studies breder bezig zijn, zich daarvan bewust dan ook dat er toch ook een ja, beetje ruis in, in Nou, die, ik denk uh, dat
1: dat steeds die bewustwording ja, steeds meer komt. En, ik denk dat dat er niet was traditioneel. Uh, ik weet, toen ik zelf bij de ERTC uh, terechtkwam als, als beeldvormer, als radioloog, was ik een van de hele weinigen. En uh, waren we inderdaad ja, ook niet degene die heel veel te zeggen hadden, om het maar even zacht te zeggen. En die rol wordt wel steeds belangrijker en steeds groter. Dus we worden nu standaard geconsulteerd op het moment dat er een trial wordt geïnitieerd, eigenlijk vanaf het begin. Uh, worden wij als imaging group gevraagd van, goh, hè, wat, dit, wat zouden jullie als protocol voorschrijven? Wat zouden er eventueel aan aanvullende studies gedaan kunnen worden met deze beelden? Wat zou je eventueel nog als extra beeldvorming kunnen ja. of willen doen? Um, en en dat, dus dat schuift wel steeds meer op, omdat de rol van beeldvorming ook wel steeds... Belangrijker wordt en het steeds complexer wordt. Voorheen was het natuurlijk ja. ook, ja, dus je mag blij zijn als de scanner het doet. En je, ja, je krijgt er een beeld uit, maar dat is natuurlijk intussen zo complex. Ja. dat. dat, uh, dat ja, ja, want ik is. had
0: het idee dat het vroeg, wel in ieder geval altijd een beetje, men zich daar bewust van was van als ze dingen naar de patholoog gingen, ja, die kreeg door een microscoop en de een ziet dit en de ander ziet dat ja. en die is het even wat minder, uh, minder alert dan de ander. En dat het idee bestond, ja, zo'n scanner is een scanner. Ja. Ja, dat is zelf hetzelfde op, dus op en dat is het ja, ook. Ja. Daar moet men natuurlijk ook een beetje van bewust zijn dat ja. dat niet zo is. Dat dat niet zo is, dat nee, een, zeker.
1: ja hmm. en, dat, uh, en dat inderdaad, ik denk dat, dat die bewustwording er is. Maar er kan nog wel een hoop gedaan worden aan standaardisatie. Maar het is ook, wat ik zeg, het is ook moeilijk om dat soort dingen op te, le ja. op te leggen. Aan de, uh, uh, de, de mensen die natuurlijk patiënten includeren in een trial. Wat ik zeg, het moet passen. Binnen je centrum de mogelijkheid toe hebben. En dat is natuurlijk ook het, het historische perspectief. Die patiënten worden geïncludeerd in centra die over het algemeen goed recruteren voor zo'n trial. Maar dat betekent niet dat ze automatisch ook goed zijn in de beeldvorming. Ja. Uh, dat, dat kan, zeg maar, dat, dat kan natuurlijk hand in hand gaan, maar dat hoeft natuurlijk niet. Ja. En uh, aangezien beeldvorming zich maar steeds meer geavanceerd wordt en daarin sommige centra achterblijven en andere juist weer voorop gaan lopen kunnen die verschillen steeds groter worden, ja. um, Dus, uh, maar goed, het ja. is een work in progress. Ja, ja, ja. En,
0: en heeft nou die ja, voortgaande kwaliteit uh, verbeterd, je ziet steeds beter met die, met die apparaten, heeft er dat nog gevolg voor als je, ja, je eindpunt in je studie voor progressie vrije overleving, ja. Ja, als je beter kunt kijken, zul je ook wel eerder progressie kunnen zien. Ja. Uh, hoe werkt dat dan? En, en dan, ja, dan zit er ja. nog eventueel verschil tussen... Verschillende deelnemers in uh, ja. verschillende centra. Ja. Uh, krijg je daar een beetje. Of, of is daar toch zijn er afspraken over te maken?
1: Ja, nou kijk, wat de, heel veel, ook hiervoor geldt weer een beetje, ik, ik uh, kan alleen maar spreken over de hersentumoren. Um, maar daarin zijn de criteria voor bijvoorbeeld progressie liggen. Uh, en, en daar zitten natuurlijk, die zijn vrij ruim. Het is niet één procentje waar je het over hebt. Mm -hmm. Het is echt gewoon, hè, je moet minimaal 25% toename hebben. En hetzelfde geldt geloof ik voor racist. Er zit een behoorlijke marge in. En die marge is er natuurlijk ook om dat soort dingen als het ware op te vangen. En dat heeft uh, als voordeel dat ik denk dat je uh, dit soort kleine variaties inderdaad niet een enorm effect zullen hebben. Het nadeel is natuurlijk dat je een hele lage gevoeligheid hebt hebt relatief. Ja. En, mm. uh, en de gevoeligheid die we steeds meer gaan krijgen, die raak je dus als het ware kwijt, kwijt in, die, in die ruis of in die brede marge. En waar je natuurlijk naartoe wil, is dat je ook die hogere gevoeligheid in je uitkomstmaten gaat meenemen. Ja. Um, en dat, ik denk dat dat ook wel iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Uh, er wordt nu steeds meer uh, toch inderdaad geke he, gekeken van, nou liggen onze thresholds uh, of onze referenties niet toch te ruim, uh, moeten we daar niet uh, wat beter naar kijken... om dat toch een beetje te verlagen op het moment dat dat kan. Um, en daarin gaan natuurlijk ook uh, andere nieuwe technieken een belangrijke rol spelen. We zien nu al een aantal, is dus één grote studie nu in Lancet Oncology gepubliceerd... over het bepalen van de uitkomsten bij uh, een, uh, een glioblastoma trial... Met gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Versus de traditionele RANO criteria. En dan doet de kunstmatige intelligentie het veel beter. Ja, ja. Ja. Die kan veel beter voorspellen. Of mensen reageren op therapie of niet. Dus ik, ik vermoed eigenlijk. Dat we daardoor uh, ingehaald gaan worden. Dat we de, de, he, de stap van racist en RANO. Was echt zo bazaal mogelijk. En dat we uh, het over gaan slaan. Dat we dat wat complexer gaan maken. Maar dat we eigenlijk rechtstreeks naar een meer automatische beoordeling of automatische intelligentiebeoordeling gaan. Nee, dat, ja. uh, dat vermoed ik.
0: Ja, ja, ik zou me eigenlijk ook een beetje ook dan af te vragen in hoeverre die grotere gevoeligheid dan ook gevolgen gaat hebben voor als je nieuwe medicijnen test, ja. kom je dan ook makkelijker of juist moeilijker op de markt, want je ziet een kleine uh, uh, ja. een, een studie, daar werd een metastasevrije is het eindpunt. Ja. Ja, als je veel beter metastaties kunt zien...
1: dan wordt dat lastig. Ja. Ja. Nou, ik denk dat dat zeker... dat is zeker iets waar we rekening mee moeten houden. Ook hiervoor geldt een beetje... ik, ik zit daar niet dicht genoeg op om dat... Uh, om te mm -hmm. weten hoe die regelgeving echt beïnvloed wordt. Maar ik denk wel dat dat natuurlijk een hele belangrijke overweging is die door instanties als organisaties als de EURDC zeg maar wel opgepakt moeten ja. worden. Dat je uh, he, mensen bewust regelgeving regelgevers zeg maar bewust maakt van het feit dat deze tijden ook veranderen ja. is daar ook
0: een rol voor de, de, de imaging groep? Uh? ja ik
1: denk het wel en ook daarvoor geldt we hebben een, een subgroep uh, subcommissie binnen de imaging groep over oligometastatische ziekte dus mm -hmm. dat is precies dit hè. mensen ja. die een klein aantal metastase hebben, ja wanneer is het een klein aantal vroeger was dat als je daar met het blote oog een paar kon zien, ja nu zien we Heel veel kleintjes, is dat niet ook oliekrambenten ja. metastatisch wat we voorheen helemaal niet zagen? Dus ik denk dat daar wel een, een, een rol ligt in, in, in consulteren en adviseren. Um, uiteindelijk um, is het natuurlijk, ja, denk ik wel, een veel groter probleem in de zin van, uh, ja, hoe zorg je ervoor dat die informatie echt bij de ja, of ja, zijn het dan de, de, de radiologen
0: kan. die als het ware de, de, daar de grenzen gaan trekken en de standaarden gaan aangeven? Of moeten de radiologen alleen adviseren, dit kunnen wij met onze apparaten ja. allemaal zien of niet zien? En moet nou, moeten wel zeggen wat de grens ligt?
1: Ja, nou die grens, ik denk dat die grens bepaald wordt door uh, ons wetenschappers als, als geheel. Dus daar ja. wil ik geen onderscheid maken tussen radiologen, oncologen. We moeten dat natuurlijk samen doen. Hè. We hebben onze expertise vanuit... Onze verschillende aandachtsgebieden. Ik denk dat dan de uitdaging ligt in hoe komt het vanuit de wetenschap in de daadwerkelijke regelgeving terecht. Ja, ja. Hè, hoe komt het bij een ministerie terecht en hoe komt het bij een uh, EMA terecht? En, uh, oh, ja, je zit natuurlijk
0: op een gegeven moment, wat is nog klinisch relevant? Want je had het al, eerder al over. Ja. Want, uh, ja, als ik nou één metastase erbij zie, is ja. dat erg voor die patiënt, ja of nee? Ja, als
1: het asymptomatisch is, ja. Ja, ja. ja. Of is het het topje hm. van de ijsberg waar ik naar zit te kijken? Ja. Uh, en, uh, is dat inderdaad de indicatie dat uh, bij een interval van de hersenmetastase dat die bloed-hersenbarrière doorbroken is en het dus veel ernstiger gaat worden? Ja. En dat moet de tijd natuurlijk ook nog uitwijzen, dus daar hebben we ons wetenschappelijk onderzoek voor nodig, ja. samen met de klinische expertise vanuit de oncologie. En, uh, en dat moet tot een toch meer ja, inzicht geven in inderdaad hoe relevant het is. Ja, ja. Dus kijk, wij kunnen natuurlijk nooit als radiologen alleen zeggen van die grens moet ergens anders liggen. Hè. We behandelen de mensen, niet het plaatje is het adagium. Uh, en dat is natuurlijk ook zo. Dus het gaat uiteindelijk om de, de kliniek en hoe mensen daar zeg maar uitkomen. Ja. Niet, uh, niet of er een puntje op een scan te zien is. Nee, nee, je moet geen
0: puntjes op de scan behandelen, maar nee. patiënten. Ja,
1: exact.
0: Ja, we um, ja, zitten ook wel naar, naar voren te kijken, naar de toekomst. Uh paar nieuwe ontwikkelingen die eraan zet komen. Er zijn net al de, de kunstmatige intelligentie, maar ook de radiomics. Uh, ja. Kun je vertellen wat dat gaat inhouden? Dat ja, gaat... nou
1: radiomics is eigenlijk uh, het is een absoluut buswoord op het moment ja. het is uh, als ik een subsidie aanvraag moet schrijven, dan moet daar radiomics in staan, <laughs> is, dan gaat het sowieso nergens toe. Nee, maar het bestaat eigenlijk natuurlijk al heel lang. Radiomics is het vastleggen van Beeldinformatie in, in, in maat en getal. Dus als ik voorheen zeg maar op een röntgenfoto uh, een, een, een afwijking zeg maar kwantificeerde, al is het maar in een afmeting, dan is dat eigenlijk al radiomics. Of als ik zeg van nou ja, hij is rond uh, versus gespeculeerd, dat is eigenlijk ook al radiomics. Mm -hmm. uh, maar nu kunnen we dat natuurlijk in veel grotere aantallen. Hè. Nu kunnen, kan de computer ons helpen. En die kan uit uh, een, een plaatje heel veel beeldinformatie halen. Dus niet alleen inderdaad is het, is het rond, of is het ovaal lineair, is het uh, he, grotendeels aankleurend of niet, uh, is het, uh, het heterogeen of homogeen. Maar je kunt honderden zeg maar, van dit soort beeldkenmerken uit een, een scan halen. En dat geeft je natuurlijk heel veel kwantitatieve informatie die je vervolgens kunt linken aan iets anders, dus aan uitkomsten, aan uh, 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 genetica, aan, nou ja, moleculair profiel, je kunt er alles aan hangen. En, en die correlaties geven ons natuurlijk, ja, je, je gaat er natuurlijk een beetje van uit dat er een correlatie is tussen je beeldkenmerk en je, uh, uh, je profiel, je biologische profiel, of dat het beeldkenmerk eigenlijk een afspiegeling is van het biologische profiel van het weefsel. Dus... Dat zou je in principe meer moeten vertellen over je diagnose. Of het ja, meestal zelf. vertel
0: het alweer predictieve... Ja, dus je Denk zou daar
1: predictie mee kunnen doen. Hè? De, maar je kunt er ook di diagnostiek mee doen. Hoe groot is de mm -hmm. kans dat iets een bepaalde tumor is? Of dat het deze mate van kwaadaardigheid of agressiviteit heeft? Uh, hoe gaat uh, iemand het doen op behandeling? Uh, hoe groot is de kans dat het een behandeleffect is? Uh, dat, uh, hoe groot is de kans dat het... Uh, het enige uh, ja, dat het dit genetische profiel is versus dat genetische profiel nee. en dat kun je alleen maar doen als je natuurlijk heel veel data hebt ja. en dat uh, is waarom voorheen Radionics natuurlijk niet zo enorm veel kon, maar nu uh, zijn we steeds meer gericht op big data, hè? het samenvoegen van data, het veel verzamelen van data, alle beelddata, was dat vergeten we maar, de beelddata zijn natuurlijk pas nog niet zo heel lang. Digitaal. Ze werden altijd ja. al digitaal opgenomen. Hè. De, de CT en de MRI zijn per definitie digitale systemen. Maar vervolgens werden ze natuurlijk op film gedrukt. Ja. En die gingen in het archief. En de digitale data werden soms opgeslagen voor wetenschap. Maar het is pas in de laatste 15 tot 20 jaar... dat we dat soort dingen ook daadwerkelijk allemaal ja. in ons pak hebben zitten. Dus in toch relatief hele korte tijd heeft het ook in de, be in de beeld... Uh, beeldvormende diagnostiek een enorme digitale revolutie plaatsgevonden mm -hmm. uh, en de conventionele röntgenografie is natuurlijk pas heel kort ook nog uh, digitaal ja. dus, uh, dus dat, dat, dat leidt ertoe dat we nu al die data kunnen gaan samenvoegen mm -hmm. en vervolgens uh, heb je dus, dat kun je niet handmatig, je kunt niet handmatig allerlei tuboren gaan zitten circuleren. dat ja. kost vreselijk veel tijd uh, dus we hebben de computer ervoor nodig om dat automatisch te doen. En dat helpt ons om dan heel veel beeldkenmerken te krijgen ja. en die data te gebruiken. En daar moet
0: je dus ook weer uh, een nieuwe digitale infrastructuur voor ja. hebben. Omdat voor iedereen, uh, net zoals ja. dat je bijvoorbeeld biobanken opzet. Ja. Ja. Uh, ja,
1: dit is eigenlijk een, kijk, dit is een, ook een biobank. Het is, ja. uh, he, het is digitaal materiaal van, uh, van een scan, maar het is nog steeds biomateriaal. Ja, in de ja, zin van dat het ja, een ja. scan is. Het is, uh, dat, dat tenminste zo... zo proberen wij het te zien. Ja,
0: Er zit geen weefsel in, maar er zitten nee, alle, is... alle kenmerken van het weefsel. Alle kenmerken van weefsel zitten erin. In. Ja, precies. Ja. Ja, ja. En, en daar wordt bijvoorbeeld binnen Nederland aan gewerkt om dat ja. te kunnen opslaan. Samen.
1: Zeker, ja. daar zijn uh, sowieso het uh, Health RI, Health Research Infrastructure, volgens mij heet het. Um, daarin, uh, dat is echt gericht op het, uh, het, het opslaan van dit soort materiaal. Uh, en daar zit een, een belangrijke datapoot data uh, poot in. Ja, ja dus uh, voor diverse projecten in Nederland proberen we dat ook, uh, ook daar op te slaan, zodat je enerzijds gewoon een goede structuur hebt waar alle ziekenhuizen die deelnemen he, veilig op kunnen aansluiten en hun data daar neer kunnen zetten voor de onderzoeksgroep, maar dat je ze later natuurlijk ook beschikbaar kunt maken voor verder onderzoek. Ja. Uh, met alle natuurlijk, he, binnen alle begrenzingen van de regelgeving en ja. de privacy. En
0: en, en voor het interpreteren van de gegevens, die de NL, daar, daar komt kunstmatige intelligentie ja, nou oprukken.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk, uh, en zeker voor, voor uh, trials, uh, waarin je natuurlijk juist heel gestandardiseerd werkt en nu ook volgens gestandardiseerde regels werkt. Kijk, hè, het is vrij eenvoudig om te zeggen, 25% toename betekent progressie. Ja, als je dat tegen een computer zegt, kan die dat vrij goed toepassen, zomaar zeggen. Ja. Dus uh, het wordt wat Lastiger als het uh, een vrije interpretatie is. Maar als je weet van iemand heeft een tumor. en de toename van 25% betekent progressie. ja, daar heb je geen radioloog voor nodig. Ja. Dat, uh, en, en dat zal denk ik steeds verfijnder worden. met de kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. En daarnaast denk ik dat de kunstmatige intelligentie ook veel beter wordt. in allerlei meer complexe dingen dan alleen ja. maar. En uh, ja, verandert
0: daardoor de rol van de radioloog.
1: Dan? Absoluut. ja. ja, ja ja radiologen uh, die um, moeten zich echt wel zorgen maken dat is uh, over over hun vakgebied uh, mm -hmm. ik denk dat ons vakgebied zich alleen maar leuker kan ontwikkelen ik denk dat wij veel meer uh, um, een gesprekspartner kunnen zijn voor de andere klinici de niet beeldvormende klinici veel meer juist inderdaad kunnen zeggen van uh, we kunnen veel meer met onze beeldvorming dan alleen maar waar zit het en hoe groot is het uh, want dat kan de computer wel doen. Uh, maar het meer in de diepte. De meer complexiteit. Uh, het interpreteren van wat er allemaal uit die computer komt. Uh, daar zullen wij een, een prima uh, rol in kunnen spelen. Maar dat is wel een hele andere rol de dan De radioloog
0: zelf hoeft niet voor zijn baan te, te
1: vrezen dan. De radioloog zoals hij er nu is. Moet denk ik wel voor uh, zijn of haar baan vrezen. In de, niet niet binnen nu en tien jaar. Maar ik denk wel dat ons vakgebied zeer drastisch gaat veranderen. Ja. En ik denk dat we niet kunnen denken van we blijven algemeen radioloog en uh, daarmee kunnen we het uh, wel redden. Mm -hmm. Nee, ik denk dat wij als radiologen ons veel meer moeten bezighouden met uh, uh, kwantificatie. Uh, inderdaad, die standaardisatie waar we het over hadden. Zorgen dat we inderdaad ook met z'n allen besluiten van zo gaan we het doen en zo wordt het misschien beter. Veel meer... Klinisch consulteren ook uh, en daarin ook de klinische informatie meenemen. Dus veel dichter juist bij de kliniek staan. Um, en veel meer specialiseren. Wij moeten echt op hoog niveau mee kunnen praten.
0: Uh, en en als, als dat allemaal wel een beslagje heeft gekregen, moet dan de patholoog uh, Dat <laughs> is dan de, de heilige graag oh, ik, ik
1: denk dat de patoloog, idem dito, ook een, he, dat vakgebied verandert net zo goed. En daar geldt natuurlijk precies hetzelfde voor als voor de radiologie. Zij doen ook aan interpretatie van beelden. Ja. En daar kan de computer net zo goed zeg maar, een rol in spelen. Ja, en Ja, dat is natuurlijk, wel veel, ja uh, dus ja. ik denk dat, dat we wat dat betreft uh, hand in hand uh, ja. kunnen gaan. En ja, ik kan me best wel voorstellen dat we uiteindelijk... een van de andere buzzwords op dit moment is Integrated Diagnostics. Dat, dat het misschien wel zelfs een vakgebied wordt... dat veel meer dichter bij elkaar gaat zitten. Ja. ja. En, uh, en dat we uh, ja, samen tot een diagnose gaan komen. En, uh, ja. Ja, Kijk, ik, ik ken het werkveld van de patholoog ook niet goed genoeg om te zeggen wat ze wel moeten doen. Maar ik denk dat zij dezelfde problemen tegemoet kunnen zien als wij.
0: Ja, maar jullie streven blijft dat je daar niet voor in het lichaam hoeft te gaan. Hè?
1: Nee, nee. En, maar goed, dat betekent nog steeds dat misschien... De, ja, ik roep maar eens iets heel geks, maar... He, de Pathologen hebben natuurlijk heel veel, juist heel veel kennis van uh, celbiologie en dat soort zaken die wij volledig missen. Dus wij roepen wel heel hard he, die celdichtheid met diffusie. Maar misschien dat zij daar veel meer in kunnen brengen en dat zij juist daarin, uh, he, wie, wie weet, komen we wel tot een beeldvormende techniek die wij ontwikkelen die vervolgens door de patoloog wordt geïnterpreteerd op basis van hun kennis en kunde. Ja. Dus het is, ja, dat, dat soort grenzen gaan misschien vervagen en worden misschien anders. Ja, wie weet maken wij ooit wel een plaatje dat eruit ziet als een celpreparaat... en dat kan de patholoog beoordelen. Ja, ja. Om maar eens even iets raars te zeggen. Nou, dat dus, lijkt, dus, uh, lijkt me een mooie toekomst. Uh, een visie. Ja, dus ik, ik, ja, goed, ik denk dat het... Uh, we moeten niet vasthouden aan iets wat nee. hè, de geneeskunde bestaat zoals die nu is, natuurlijk ook nog niet zo heel erg lang. Nee. En ik denk dat we absoluut een revolutie tegemoet zien en, en moeten kunnen zien, maar dat is niet erg. Nee. We moeten er alleen uh, rekening mee houden ja. en mee werken.
0: Ja. Wie weet, we komen over tien jaar weer terug. Ja, <laughs> kijk hoe het er kijk dan er voor dan staat. Ja. Zijn. Ja. Nou, mooi om mee af te ronden.